0: Ernesto Ferreira é o fisioterapeuta responsável pelo GFD, Gabinete de Fisioterapia no Desporto. Nesta edição especial do TSF Runners de Férias, ele vai identificar os principais erros cometidos pelos atletas que levam ao aparecimento de lesões. Os 20 anos de prática diária do fisioterapeuta e atleta Ernesto Ferreira levam-no a detectar três erros fundamentais nos corredores. O tipo de treino, o tipo de calçado e a falta de alongamentos. Ele vai explicar melhor.
1: Existem principalmente três fatores que levam ao aparecimento de lesões. Um é a metodologia do treino, que normalmente não é a mais adequada. Eu dou como exemplo uma coisa que está muito na moda agora, que é as pessoas treinarem unicamente três vezes por semana. E isto não é uma crítica, cada um treina aquilo que pode, muito habitualmente é, treinam à terça e quinta-feira 8 km, por exemplo, e ao fim de semana lembram-se de fazer 20 ou 30 e depois lembram-se de ir fazer maratonas e meia-maratonas.
0: Porquê é que isso é errado?
1: porque, no meu entender e no entender do nosso coordenador técnico também, não, o atleta não está suficientemente preparado para fazer uma distância tão longa porque não tem, não tem uma bagagem de quilómetros, não tem um volume suficiente para o fazer, não é? Teria que treinar um pouco mais para poder ambicionar fazer uma maratona. Não quer dizer que não a possa fazer e, obviamente, que a fazem e há pessoas que, inclusive, não têm lesões fazendo este tipo de treino, mas, obviamente, que está mais suscetível a ter lesões treinando só três vezes por semana e ir fazendo maratonas, ou seja, estamos a falar de um, de um indivíduo que no máximo faz 30, 40 km por semana e depois quer ir fazer uma prova de 42 km. não, não faz sentido, não é preciso perceber muito de metodologia do treino para perceber que isto não faz muito sentido Mas estivermos não, a
0: falar de uma meia -maratona, a lógica também é a mesma? Assim, é quase a,
1: a mesma tipo já, já aceito com mais alguma facilidade, mas mesmo assim é complicado. Depois outro erro comum que nós vemos habitualmente é os atletas não alongarem no final do treino. Alongar no final do treino é fundamental. É fundamental porque nós quando corremos estamos a contrair sucessivamente os nossos músculos e os músculos quando se contraem vão encurtando e no final do treino temos que alongar para restituir ao músculo a elasticidade e aos tendões também a elasticidade necessária para podermos reiniciar novo treino um dia depois dois dias depois quando o atleta o achar necessário. Quais
0: são os músculos obrigatórios de alongar?
1: Ah, isso são os músculos do membro, dos membros inferiores, com certeza, os gêmeos, ou seja, a barriga da perna, como habitualmente as pessoas chamam, os músculos posteriores das coxas, os isquiotibiais, e os músculos anteriores da coxa, os quadríceps são claramente os três, os três grupos musculares mais importantes no alongamento, pois é importante também alongar o, os adutores, e é muito importante, e é o que normalmente falha, é o alongamento dos músculos da bacia. Estou a falar especificamente do piramidal, o piramidal é um músculo muito importante é um músculo pequeno que fica na nossa bacia que que vai do sacro para o colo do fêmur e que por baixo do piramidal passa o nervo ciático. E normalmente é um músculo que, que não é alongado e principalmente a partir dos 40 anos, principalmente no sexo masculino, começam a surgir o chamado síndrome do piramidal ou falsa ciática por encurtamento do piramidal. Começa a fazer compressão sobre o nervo ciático, ou seja, a ciática é originada a partir da compressão do piramidal e não a partir da coluna, por isso se chama também falsa ciática.
0: Como é que se alonga esse músculo? Isto é em rádio é um bocadinho mais difícil de explicar. Mas consegue...
1: Não é fácil mas uh, não é fácil explicar, mas uh, é fácil hoje em dia as pessoas conseguirem, conseguirem perceber isso. Pesquisando na, na internet é fácil uh, ver. Inclusive no nosso site, em gfd.pt, temos um filme sobre alongamentos em que um dos, um dos alongamentos que demonstramos como se faz é o, é o piramidal. E nesse filme de alongamentos dirigido para o atletismo estão precisamente os músculos que devem ser alongados e os exercícios que devem ser feitos no final de um treino.
0: Ok, já falamos aqui de dois erros, poucos treinos, poucos quilómetros, falta de alongamentos, há outros erros que, que proporcionam... Sim,
1: a... eu há um bocado já, já aflorei um bocadinho a questão, é a questão da escolha dos ténis, não é? Na minha opinião, e, e diz a minha prática clínica, que muitas das lesões são originadas por má escolha do calçado. Eu acho que é muito importante o atleta fazer uma avaliação podológica da sua passada, Descobrir
0: se é pronador, se é supinador Exatamente,
1: é... porque nós podemos ter o pé plano ou o pé cavo E uma coisa é o nosso pé na estática ok? Que pode ser plano, cavo ou neutro Mas independentemente do que ele é na estática Na dinâmica tem comportamentos diferentes Ou seja, à passada nós podemos ter um pé plano e ser supinador Normalmente quem tem pé plano é pronador, aliás Quase 90% dos atletas são pronadores, mas é muito importante fazer esta avaliação e, a partir dessa avaliação, poder, então, escolher o calçado adequado. Este é um trabalho que nós fazemos na nossa clínica. Outra das coisas que, por vezes, fazemos porque alguns atletas eh, necessitam, porque, repara, você pode ser pronadora num pé e neutra noutro, no e, e esse atleta eh, não vai ter ténis para ele. Vai ter que usar ténis para pé neutro e vai ter que uh, fazer umas palmilhas que lhe corrijam o apoio da passada e essas palmilhas terão que ser postas num ténis para pé neutro para que a correção seja feita pela palmilha e não pelos ténis. Outra questão que eu gostava de falar relativamente à escolha do calçado é esta moda nova que surgiu agora dos sapatos minimalistas. Era isso não é? que eu lhe ia perguntar <risos> para já estava a prever. Já, também. Já, vou, já
0: vou querer abordar um bocadinho melhor as questões uh, ou as, as lesões mais, uh, mais comuns. Mas essa essa moda essa essa teoria de que o calçado minimalista é o que previne mais as lesões, como é que como é que tem entendido isso?
1: Discordo em absoluto, obviamente. Atenção, não sou fundamentalista, não digo não corro com sapatos minimalistas, não digo isso. Eu, inclusivamente, sou praticante de atletismo também e gosto muito no final de um treino mais intenso, descalçar-me e correr um pouco descalço na relva. E isto faz bem a toda a gente. Agora, estamos a falar em correr descalço na relva, estamos a falar em correr devagar. Não estamos a falar como eu vejo, infelizmente, em muitas provas, a correr com five fingers no locatrão. Não faz sentido. Isto vem na sequência de um livro que, que toda a gente Bom conhece. Problema. Exatamente. Mas que a grande diferença de nós para essa tribo mexicana é que eles começam a andar com aquelas sandalinhas desde que começam a andar, ou seja, desde uma ano de idade. E não somos nós, os europeus e de outra civilização... Ocidentalizada, exatamente, que de repente, aos 40 ou aos 50 anos, nos lembramos que vamos começar a correr descalços. Eu acho que sim, acho que se deve correr descalço, acho que se deve correr com sapatos minimalistas, mas cada coisa a seu tempo, ou seja hoje vou fazer um treino uh, leve de 20 minutos, 30 minutos vou para a relva uh, apetece-me correr descalço ou apetece-me correr com os sapatos minimalistas, fantástico agora, por favor, não usem isso nas provas de estrada, porque isso é um impacto muito violento e, e faz mal e inclusivamente tenho a experiência de depois virem ter connosco ao Gabinete de Fisioterapia no Desporto uh, ao GFD, uh, nomeadamente com lesões no pé ao nível dos metatarsos, uh, de stress, por exemplo, acontece bastante, os metatarsos, e, e tendinopatias ou tendinites do, do Aquiles. Isso é super frequente em pessoas que correm em pisos duros, descalços e, e, ou com sapatos minimalistas.
0: A nutrição e a hidratação têm alguma influência na, na questão das lesões?
1: Fundamental, fundamental. De que maneira? Isso faz-me lembrar, faz lembrar uma história, uma vez fizemos também um um pequeno congresso sobre prevenção de lesões, foi, vai fazer agora um ano, foi na sequência da Marginal à Noite, e em que a nossa nutricionista a Cici Franco foi falar, foi falar sobre a nutrição como prevenção de lesões, e ela apresentou um caso giríssimo, ela levou deu-se ao trabalho de levar um frango do campo e um frango do aviário e demonstrou a facilidade com que se parte uma, uma articulação uh, de um frango do aviário e a dificuldade que é partir essa mesma articulação num frango do campo. Uh, porquê? Porque o frango do campo come com qualidade, digamos assim e o frango do aviário é alimentado a rações, não é? E portanto as articulações do frango do aviário são muito mais fracas, muito mais débeis do que as do frango do campo. Portanto isto transpondo para nós, obviamente que se andarmos sistematicamente a comer fast food e comida sem os nutrientes suficientes, as nossas articulações, os nossos tendões, os nossos músculos vão também sofrer com isso, com certeza. Tive um atleta que tinha uh, sistematicamente uh, tendinites Acabou por se chegar à conclusão que se devia ao facto de ele comer imensa carne vermelha que tem muita toxina. A toxina é essa que depois mais facilmente após o esforço fica acumulada uh, e aderente ao tendão e forma depois a, a tendinite. E, portanto, esse atleta passou a ter muito menos lesões, muito menos tendinite, a partir do momento em que alterou a sua, a sua alimentação e passou também a hidratar mais. A hidratação é fundamental. Outro dos erros frequentes que se vê também no, nos atletas, e normalmente a lesão as lesões aparecem muito depois das provas, não durante as provas, mas depois das provas, que tem a ver com uma coisa muito simples, que é o chamado retorno à calma. O atleta não tem o hábito de fazer o retorno à calma. O que é que é isto do retorno à calma? É, depois de um esforço intenso, neste caso estamos a falar de uma prova, mas podemos transpor isto também para um treino mais intenso, o atleta deve rolar um pouco, ou pelo menos caminhar, eh, durante 5, 10 minutos para libertar o ácido lático dos músculos porque na altura acaba a prova, começa na conversa, conversa com este, conversa com aquele, não rolou, não descomprimiu, o ácido lático vai ficar acumulado nos músculos e nos tendões e normalmente dois, três dias depois aparece a lesão. E o atleta não sabe porquê.
0: Ernesto Ferreira, fisioterapeuta de desporto, responsável pelo GFD, Gabinete de Fisioterapia no Desporto. Um dia destes, havemos de falar das lesões mais comuns nos corredores. O síndrome da banda iliotibial, também chamado... Joelho de Corredor é o mais recorrente e dói que se farta, mas Boys Don't Cry, The Cure, boa semana, boas corridas.
2: I'm